0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Y hoy continuamos la conversación que la semana pasada iniciamos con Nes Carballo sobre todo este tema de liderazgo humanista, liderazgo cada vez más humano, sobre todo en este entorno digital. Bienvenido de nuevo, Nes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, entusiasmado, muy contento, te ha sido una charla agradable, yo espero que la audiencia lo considere igual y aquí estoy para, para continuar y poderle ofrecer a la audiencia algo que yo espero resulte útil.
0: Muchísimas gracias, Nes. Y bueno, la semana pasada estuvimos platicando sobre este tema de la inteligencia tridimensional y nos comentabas esta propuesta tuya de cómo podemos identificar elementos de nuestra emoción, de nuestro racional, de nuestro intelecto y potenciarlos a través de todos los elementos tecnológicos con los cuales el día de hoy contamos y aprovechar pues todo este entorno digital. Y aquí me gustaría continuar esta charla preguntándote cómo podemos también incorporar este tema de la inteligencia inteligencia emocional, de las emociones a nuestro actuar diario, potenciado con esta tecnología y sobre todo, como platicamos la vez pasada, con este punto central de agregar valor en todas las interacciones que tengamos empezando por uno mismo, por supuesto, pero hacia las demás personas, hacia nuestro equipo hacia todas las personas con las cuales tenemos contacto.
1: Claro, cómo no, es, es, es un momento lindo de que la tecnología nos ayude a realzar nuestro valor humanista que como especie cultivemos todo este eh, bagaje del cual somos capaces y que las máquinas todavía no. Y repartiendo el trabajo, es decir, es como podemos lograr. Y por repartir el trabajo es a ver, que la máquina haga lo que puede hacer y muchas veces mejor que yo haga, lo que yo puedo hacer que la máquina no, y casi siempre mejor que la máquina. Si nos ponemos a competir en velocidad y, y procesamiento de datos, no, nunca lo vamos a lograr. Sin embargo, piensa en un automóvil autónomo, perdón la cacofonía, pero estacionándose. Lo hace con una lentitud hasta el día de hoy, no sé, dentro de unos años, pero hasta el día de hoy, lo hace con una lentitud que tú y yo, cualquier persona dice, no, qué pereza, yo me estaciono, a ver rápido, vámonos, pero es repartir ese trabajo para que yo pueda cultivar la parte humanística, humana y en esa medida conectarme con las personas, más allá de que lo haga a través de, de, de una plataforma o cara a cara, pero conectarme me refiero a que lo que yo digo o hago realmente tenga un, un, una conexión, un impacto en las, en las emociones y en la mente de la otra persona, que le haga decir qué interesante o que le haga pensar Quiero escuchar más o que le haga sentir, ah, que a gusto! ¿Cómo cultivo eso? Eso no lo puedo cultivar nada más a través de datos. Para mí la respuesta rápida sería repartiendo el trabajo entre muchas otras cosas, pero empezando por ahí, cada quien. En mi época decíamos, zapatero a tus zapatos. Pero ahora rescatemos el, el, valor, el valor y las disciplinas de lo humanístico.
0: Y creo que, que esto nos invita también mucho a aprovechar, a replantear cómo aprovechamos mejor pues, nuestros tiempos, nuestros espacios y nuestros esfuerzos y permitirle a la tecnología liberarnos, darnos esa capacidad para voltear a hacer otras cosas. Y a lo mejor aquí también me aventuro, ¿no? Ponías el ejemplo, ¿no? Si podemos tener una dimensión más de interacción con otras personas trayendo datos a través de nuestros dispositivos, a través de otros elementos, para poder tener mayor materia de conversación. Creo que también los podemos aprovechar para generar mayor emotividad, mayor cercanía a través de esto. Y aunque la tecnología en sí misma no pueda generar estas emociones, sí nos puede ayudar a generarlas en los demás, sí nos puede ayudar a poderlas plasmar y tener sobre la mesa para poder interactuar de una forma más fluida. ¿no?
1: Es decir, el dispositivo per se no, no lo va a provocar, pero es el instrumento para generar un estímulo que sí te lo provoque. Entonces, tú puedes usar un dispositivo para escuchar una pieza musical, para mostrar una imagen de alta definición, compartir datos de alta velocidad, información muy valiosa, para resolver problemas que otra persona tiene. Ah, tranquilo, mira, lo metemos aquí, pa, pa, pa lo, 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 lo procesas en una aplicación, en un sistema, lo resuelves y le alivias la, la vida al, al interlocutor. En fin, por supuesto es un, es un instrumento sensacional para que con el uso que uno le dé, se provoquen esas emociones que en el liderazgo son esenciales. El liderazgo no se puede pensar si no hay un contacto emocional. El propósito común y la motivación no van a venir de un procesamiento de datos y ya, sino del resultado que ese procesamiento de datos dé y la interpretación que hacemos de él. Entonces el liderazgo no es pensable, no es imaginable sin la característica humana, humanista, de las emociones. Y si no cultivamos las emociones, estamos perdiendo esa capacidad de que nuestro liderazgo sea humano. Vamos a tratar de explicar todo siempre a través de tablas de Excel, de gráficas de XY, en lugar de aquello que te diga por dónde vas en lo emocional y que te comprometa más allá de un porcentaje, que te comprometa porque quieres hacerlo. Cuando iniciamos la charla en el episodio anterior me preguntaba sobre el liderazgo y yo dije que era un fenómeno en, eh, social en un entorno determinado donde los seguidores pudiendo optar por no hacerlo, elegían seguir a los seguidores, lo elegían, querían y querer no, no se logra de otra manera que no sea emocionalmente.
0: Exactamente y esa es la base del propósito, ¿no? Generar un propósito compartido, un propósito que nos agregue valor a todos y que podamos ir, ir hacia allá. Y, y ahorita escuchándote me quedaba pensando un, un ejemplo muy sencillo que yo mismo he hecho muchas veces, justamente para establecer empatía, para establecer esta conexión con muchas personas y gracias a todo este tipo de aplicaciones que te permiten ver rápidamente videos de dos, tres minutos poder plantear un ejemplo visual que denote cierta emoción, cierta situación, que yo sé que las personas pueden estar pasando por ella, sin embargo que les cuesta trabajo verbalizarla, les cuesta trabajo ejemplificarla y como tú decías hace el momento, ¿no? Se manda, se ve rápidamente y todos estamos en ese punto emocional. Y a partir de ese punto emocional podemos construir, podemos ver alternativas, podemos abrir posibilidades sobre todo podemos encontrar soluciones a partir de un ejemplo con el cual rápidamente conectamos. Y como dice el dicho, ¿no? Una imagen dice más que mil palabras y en ese punto una, un pequeño video nos puede ayudar a rápidamente pasar por un proceso que de otra forma, verbalizándolo, nos puede llevar 10, 15, 20 minutos, ¿no?
1: La diversidad de opciones para interactuar entre personas se multiplica de manera exponencial gracias a la tecnología.
0: Entonces, en
1: la forma en que yo combine la cadencia de mi voz, los ejemplos verbales que yo haga, verbales orales, este en, en una reunión, por ejemplo, con videos como tú lo señalas, con algún mensaje a sus celulares también, por ejemplo. Ustedes tienen el celular en este momento ah, y voltean todos a ver su celular. Ah, sí, me lo acaba de, de, de enviar. ¡Pum, eh, tal cosa! Los vas mezclando y entonces se potencia de una forma espectacular la convivencia y el entendimiento que es a donde queremos llegar más, más fácilmente. ¿Cómo comunico yo un objetivo estratégico en una organización? Hay que llegar a los 3.560 mil dólares este, al 31 de julio sin un gasto mayor al 28%. ¡Oh, wow! ¡Qué inspirador ese! ¿Por qué? Porque vamos a ser los número uno del mercado. ¿Ya me inspiraste? ¿Ya no? ¿Ya yo doy la vida por este objetivo? No. O sea, olvídalo. Bueno. Yo no me imagino a Alejandro Magno diciéndole a, a, a sus huestes: a ver, este, después de salir de Macedonia, vamos a llegar a terrenos que nos van a hacer convertir en el ejército número uno que la historia va a recordar. Y vamos a tener el grano que no tenga más nadie y se lo vamos a vender nosotros.
0: Y, y ahí te va el indicador, ¿no? Y cada uno tiene que escalar a cinco, lo ¿no? Los
1: KPIs y mi dashboard y de ah. Qué lindo. Son instrumentos, son uh -huh. medidores. Es más, la utilidad neta es un indicador. La ganancia, la utilidad de una empresa es un indicador, por favor, no es el fin de la empresa. El fin de la empresa es generar valor, generar, comunicar y entregar valor. Una consecuencia y a través de la que medimos el éxito de esa actividad es las ventas, por supuesto, pero es un indicador. Entonces, si potencias a través de los instrumentos, potencias las posibilidades de interactuar, los caminos de tocar fibras sensibles y de estimular a la gente en favor de un propósito común, una meta o un objetivo
0: estratégico. Y aquí también, pues, un reto más para los líderes, ¿no? Y si la tecnología en sí mismo, como nos comentabas la vez pasada, puede generar estas emociones de curiosidad que a lo mejor te disfraza un poco este miedo, yo le llamaría incertidumbre sobre qué puede pasar, qué puede no pasar. ¿Cómo pedirle al líder que asuma, que incorpore algo que en sí mismo le genera esta ansiedad? Porque creo que allí está el punto de inflexión del día de hoy. ¿Cómo le podemos hacer para tomar como propio algo con lo cual todavía no terminamos de entender, de resonar, de generar nosotros esa vinculación entre la nueva herramienta y su potencial para nosotros y dejarlo de ver como una amenaza.
1: Eso es algo crítico en estos momentos, en que mucha gente tiene esa incertidumbre propia de lo que llaman ambientes eh, buca y bani. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿A dónde voy a quedar? ¿No voy a tener empleo? ¿Me van a bajar el sueldo? ¿Me van a correr? Eh, esto lo que hace es cegarnos frente a las enormes oportunidades que tenemos de dedicarnos más a nosotros mismos acercarnos a nosotros mismos y acercarnos a los demás y entender la vida de una mejor manera gracias y no a pesar de la tecnología y mucho menos en contra de la tecnología si no vemos las oportunidades para gener seguir generando valor nosotros lo único que va a pasar es que la evolución siga y nos quedemos fuera porque no podemos no ofrecemos no vamos a ofrecer valor y quienes se van a quedar son aquellos que sí dirán qué bueno que llegó la tecnología déjame ver cómo voy yo a ofrecer valor dónde está realmente mi oferta de, 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 de agregación
0: de valor Claro, y creo que ahí también das en el clavo en una cuestión, no se trata de imponer, no se trata de decir, bueno, ahora lo haces o te vas, sino es justamente de hacer visible el valor que te va a dar. Y lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, si ahora estás haciendo esta, estas actividades con tus habilidades y con tu conocimiento y con tu relacionamiento con los demás, ¿cómo? Cruzando los datos, ¿cómo? Generando otro tipo de, pues sí, de posibilidades a través de, de, de un análisis de datos que ese ya no lo haces tú, sino lo hace este otro tipo de aplicaciones agregándote valor, te va a potenciar, te va a abrir, eso creo que también es importante hacerlo notar y así como decimos, bueno, el propósito de la organización es importante, el propósito también de la incorporación de estas herramientas va a ser importante saberlo transmitir
1: Sí, hay, hay un artículo del Harvard Business Review, que es muy popular entre el ambiente empresarial, ejecutivo en el que se habla de los hydraulics hydraulics, no, he buscado traducirlo y bueno, no, 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 todavía no encuentro cómo pero es los mecanismos a través de los cuales Alta Dirección transmite al resto de la organización los objetivos estratégicos, los tácticos, las prácticas que se van a este, impulsar y las condiciones en que se va a trabajar eh, hacia adelante. ¿no? Que todos las conozcan, con un mail podrías resolver y decir, yo ya mandé el mail. Que no pocas veces ocurra. ¿eh? Yo, uh -huh. Se mandó el mail, ahí está el correo, léelo. No, no, no. Claro. Enviar un correo no es informar a la gente, es darle una vía para informarse. Pero a ver, ya lo leyó, ya lo comprendió, ya le está dando seguimiento, ya te dio retroalimentación. Todo eso, todo eso ya es mentalidad digital. Lo otro es deslindarse de responsabilidades. Yo ya mandé el mail y no está agregando valor. Desde luego que la comunicación al interior a través a lo ancho y largo del, del, de la organización o del grupo social como sea es vital cómo lo voy a comunicar y de varias maneras no solo de una y eso la tecnología nos lo favorece un montón ahora no basta con un mail yo puedo hacer un mail para que esté el corpus total de una de una campaña de alguna cuestión ahí en, en, en uno de los canales de comunicación pero aparte divido ese mail en varios mensajes instantáneos que mande yo eh, este por por whatsapp o cualquier mensajería instantánea y aparte lo convierto en un par de posts en LinkedIn para que además vean que lo que estamos haciendo adentro lo están conociendo afuera, entonces quieran ser parte de eso y decir, hey, yo quiero salir en la foto, tuve LinkedIn y está lleno de, quiero agradecer que ayer participé en la junta de no sé qué cosa o en el curso de no sé cuál o en el la lanzamiento de tal la gente quiere, queremos eso por supuesto que es muy válido mostrarte y decir yo fui parte de este esfuerzo y de este logro, bueno pues ahí está, entonces sí, sí, la, 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 la tecnología nos ofrece una serie de cosas y yo la la verdad me entusiasmo mucho con, con saber cuánto se puede hacer si tienes la intención de generar,
0: comunicar y entregar valor. Excelente, y a lo mejor para ir cerrando un poquito esta, esta plática, yo sé que hemos tocado varios temas, sin embargo, me gustaría recapitular algunos de ellos en la forma de preguntarte qué consejos o qué recomendaciones puntuales tú darías a los líderes que desean justamente esto, ser más efectivos con este sentido humano, en este entorno cada vez más digitalizado, qué a lo mejor eh, cinco o seis prácticas o recomendaciones pudieras darnos.
1: Empezaré por, por darle el nombre de líderes a, no solo a los que tienen una posición jerárquica de tomar de decisiones por encima de otros, sino de llamar líderes a todos los que compartan alguna actitud que va en pro de un propósito común. Entonces, yo no soy el director, pero hay liderazgo en la medida en que yo impulso con mis conductas el, el camino en la dirección que, que, que ya se indicó por la corporación. Por... Llamémosle entonces primero líderes a todos los que comparten esa actitud. Y, y desde luego hay quien tiene la responsabilidad eh, yo le llamo, hay quien tiene la D, la D de dedo, la D de, de recibir. Bueno, a ti te toca la D, tú tienes el peso, el cargo de la D, porque pesa, pero todos tenemos la responsabilidad. A todos les diría, primero, desarrolla tus habilidades de comunicación eficiente. Se ha hablado de comunicación asertiva, efectiva, de todo eso. sé eficiente. Eso quiere decir que transmitas el mensaje de manera que se entienda y se ejecute lo que se quiere en el menor tiempo posible, con los menores recursos posibles de los cuales uno es el tiempo. Eso es la comunicación eficiente. Y para eso, caray, la tecnología nos ayuda un, pero un montón. En esa comunicación, de debemos dejar fuera el hecho de que el emisor recuerden que en la, la comunicación dicen los que saben de eso, hay un emisor, un receptor un canal, un código y una feedback el emisor ya no puede decirle al receptor es que no me entiende, a ver cómo te explico no, 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 pará, pará, hoy en la, en la era digital, eso es imperdonable el responsable de que el mensaje se comprende es el emisor, y la responsabilidad del receptor es dar feedback o retroalimentación manifestando si ya comprendió, si no, si tiene dudas o si quiere añadir alguna propuesta ahí están las responsabilidades de cada uno, para lograr eso, el emisor debe utilizar el canal y el código de preferencia del receptor, no el suyo. La comunicación para ser eficiente tiene que ir en ese, en ese sentido. Ahora, la comunicación debe ser también empática en términos de cómo piensa y siente la gente. Para eso es muy útil el modelo Herman de dominancia cerebral. Eh, ha habido varios modelos y, y casi todos este, coinciden en partir en cuatro los estilos de pensamiento y comunicación, desde el DISC y muchos otros. Eh, este del Herman es el que yo más recomiendo de lo más reciente y muy muy práctico, muy, muy bueno que nos divide en cuatro y entonces el mismo mensaje se lo puedo dar de manera diferente de cuatro maneras diferentes a las personas según prefieren recibir, comunicarse, según piensan y se comunican, hay quien piensa esto, rápidamente recuerdo el, el modelo, unos son muy numéricos, lógicos, matemáticos otros son muy innovadores arriesgados, aventureros, otros son emocionales, sensibles y otros son ordenados, procesales el mismo mensaje se lo puedo dar al numérico hablándole de porcentajes, hora exacta al aventurero diciéndole lo que va a lograr lo que hay en el futuro lo que va a conseguir ahí al emocional diciéndole lo bien que me voy a sentir y lo bien que se va a sentir y lo bien que podemos estar todos y al ordenado explicándole qué va a pasar primero luego qué sigue y por dónde va a terminar esas son las cuatro maneras de dirigirnos y para eso la tecnología nuevamente nos puede ayudar un montón a hacerlo de esa manera y, y ya y por último, pues, desarrollar más nuestra capacidad de abstracción como seres humanos. La tecnología nos reduce los esfuerzos y entonces caemos en zona de pereza en vez de aprovechar eso para mejorar nuestra capacidad de abstracción, que podemos mejorarla a través de la lectura, de la apreciación de imágenes y, y todo esto es, es parte de lo, que, de lo que nos puede ayudar, son algunos tips que podría dar.
0: excelente Ness y pues sin duda yo creo que podemos seguir la conversación un muy buen rato más pero se nos acaba el tiempo y antes de irnos me gustaría darte la oportunidad de un último consejo pero un consejo muy particular una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados si tú pudieras regresar tal vez 10, 15 años en el tiempo Oops. y darte a <ríe> ti <tí> mismo un <ríe> consejo sobre liderazgo ¿cuál sería?
1: wow esos viajes en el tiempo son este, eh, eh, lindos pero <coughs> sobre todo me estás haciendo brincar la pandemia el surgimiento de las redes sociales de la revolución 4.0. O sea, me estás remitiendo a la era del liderazgo transformacional, que ya no es operante. Y si no. yo puedo irme para allá, me vas uh -huh. en ese momento y digo, no sé qué va a venir adelante. Y entonces me digo, Nes, cultiva tu seguiderazgo. Followership. Preocúpate por ser un miembro del equipo, un great player, que eso te pone en la antesala del ascenso si quiero ver liderazgo como ser el director de la organización. Eso te pone en la antesala, pero desarrolla... De eso hay libros, así se llaman, ¿eh? Followership. Uh -huh. Pero no han sido exitazos porque, pues, no, no, no se sé. Se llaman leadership, no se llaman cómo ser el, el CEO, se llaman cómo ser seguidor y nadie estudia un diplomado en seguiderazgo. Pero el consejo que yo me daría es cómo ser un mejor jugador de equipo. Toda vez que yo juegue al nivel de mes, voy a jugar en la selección nacional, voy a presentarme en un mundial, voy a poder ganar el mundial y voy a terminar haciendo una mesimanía en una ciudad norteamericana donde por sentarme en un restaurante gaga plata, si eso es lo que quieres hacer, plata, vas a hacer plata. ¿Pero por qué? Porque cultivaste tu seguiderazgo eso es lo que yo me recomendaría, que además no lo hacía yo muy bien, que digamos, estaba muy ocupado <risa> en, ser, en ser vicepresidente, presidente, CEO da.
0: Puede ser cada vez un mejor jugador de equipo, poder tener ese nivel y expandir ese nivel, y pues en esa medida nuestros resultados hablarán y nuestros resultados nos potenciarán.
1: Absolutamente, y quien, quien le interese se llama modelo de Kelly con doble L, Kelly uh -huh. Kelly eh, es el modelo de seguiderazgo, son cinco tipos de, 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 de seguidores que él le estipula, y yo a al, al, al más desarrollado le llamo los líderes de líderes. Ahí es donde vive el neoliberalismo.
0: excelente, pues muchísimas, muchísimas gracias Nes por aceptar esta invitación y por compartir todos estos temas con nosotros el día de hoy, para mí ha sido un gran honor y como siempre un gusto charlar contigo
1: muchas gracias a la audiencia yo el del día que quieran, encantado eh, de poder eh, generar, comunicar y agregar un poquito de valor,
0: y también muchísimas gracias a ti que nos escuchas como cada semana, recuerda que también puedes enviarnos todos tus comentarios y tus preguntas al correo hola arroba .com. también aprovecho para recordarte que puedes suscribirte de forma total Gratuita a nuestro newsletter mensual y continúa recibiendo diferentes contenidos acerca de liderazgo que te ayudarán a ser un mejor líder y una mejor persona todos los días. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas
1: sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Rain Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Nescar La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.